0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородата киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта. И обсуждаются цветы турниров, которые прошли за эту неделю У нас полнейший голяк, можно так сказать, по всему, что можно на этой неделе Очень мало разных бизнес-новостей Хотя одна назревает, но никак она наконец-то не случится Но ну, немножко похоже есть Решафлов, ну были, но не такие они интересные Только один, по сути дела, по-настоящему хороший По турнирам мы снова будем обсуждать то, что у нас проходило на этой неделе Впереди нас ждет два небольших турнира по КСу Но тоже как бы ничего серьезного нету И на самом деле на горизонте тоже особо многого У нас ничего нету Я, собственно говоря, наверное, связываю это с тем, что сейчас начинается, скажем так, предновогоднее у всех настроение Никто не хочет проводить на Рождество турнир, ну потому что никто на них не пойдет Плюс как-то так все уже устали за год, видим, поэтому сейчас у нас такое будет затишье В эти дни, собственно говоря, у нас и подкаст, наверное, (laughs) под Новый год тоже уйдет на перерыв, (웃음) скажем так Ну а говоря по, собственно говоря, турнирам, у нас все турниры начнутся в январе По доте начнутся многие турниры в январе, другие тоже крутые турниры. Дальше уже в январе, феврале пойдут. А вот сейчас до конца месяца особо вроде бы как ничего крупного и не будет. Только такое, ну, хорошее, интересное, но ничего крупного нету. Э, Собственно говоря, наверное, из предисловия все еще хочу сказать, что э, все-таки, все-таки я смог собраться силами. И я, ну, уже почти 100% гарантирую, что до конца этого месяца выйдет новый спецвыпуск. Он давно у меня был в голове Но то что-то мешало, то мне просто было лень Но на самом деле должен он выйти по идее очень-очень интересным Он, скажем так, не совсем стандартный То есть я не то что смотрю какую-то статистику Хотя, ну, смотрю на нее в таком более общем виде Я не рассказываю какие-то вещи, в подробности Или какие-то там расклады по командам, по турнирам, по всему такому Там я буду такую более, можно сказать, научную в чем-то работу делать Хотя она будет оформлена не научно Потому что, ну, я, собственно говоря, писал всякие научно статистические дипломы, и курсовые, и все такое, отчеты. Это интересно само исследование. А вот оформить все это красиво, это меня вгоняет в такое уныние. Поэтому спецвыпуск будет оформлен максимально не научно, но будет, в общем, более-менее научные какие-то принципы использовать. Я посмотрю на то, как сильно влияет, и какие еще факторы влияют на просмотры и, собственно говоря, турниров. По доте 2, ну, возьмем по доте 2, потому что, во-первых, ну, брать несколько дисциплин, это уже немножко нарушает статистику, плюс дота мне более знакомая, поэтому, скажем так, и по ней есть многие интересные, хорошие данные, хотя по КС тоже можно будет в будущем тоже такое сделать исследование, посмотреть, как там ситуация обстоит, сильно ли она отличается. А если, например, что будет, я буду там анализировать, если вам это что-то говорит регрессионным анализом. Будем смотреть на то, как сильно оказывает влияние уровень команд, призовой фонд, место проведения, время года и многие другие вещи, факторы, которые, может быть, как-то влияют, а, может быть, и не особо влияют. Посмотрим, собственно говоря, наверное, все, хватит, я уже слишком долго говорю о вступлении. Такое вот, надеюсь, ну, я я гарантирую, клянусь, до конца месяца, до нового года выйдет обязательно этот спецвыпуск Так что переходим уже, наконец-то, к нашим куцам, но все-таки каким-то новостям Начнем с новостей индустрии, их у нас целых две И первая у нас новость, ну, на самом деле, довольно интересная Потому что стало известно о том, что китайская стриминговая платформа Билли не особо популярная Ну как, она набирающая популярность Но не такая, знаете, не старый грант Это не Хуамау, не Панда, хотя Панда закрылась Не Дую и всякое такое Она вроде бы как заплатила Но тоже пока еще не до конца понятно 113 миллионов долларов За право транслировать Три ближайшие чемпионата мира по Лиге Легенд И на самом деле самое тут непонятное Это вот эта сумма в 113 миллионов долларов ну, там, на самом деле, это такая на валюта, но переводя будет именно столько. И в чем она непонятна? Она очень и очень большая. То есть, в основном, торг шел где-то в районе 70, и оценка миллионов долларов, за три ворлса следующих. Но вот били Билли, видимо, решив, что это поможет им сильно продвинуться вперед, решил, скажем так, рискнуть вложить намного больше денег, чтобы у конкурентов просто даже не было никакой мысли как-то что-то сделать Это еще не информация Может быть мы обсуждаем просто в молоко Но все равно как факт Вещь довольно интересная Плюс к тому же следующий World's проходит у нас в Китае И поэтому китайская платформа Конечно же очень хочет рекламировать турнир Который будет, ну, соответственно, освещать Турнир, который будет у них в стране проходить Поэтому в принципе выглядит все очень логично Конечно сумма большая Но я думаю Если они правильно это сделают Они смогут это отбить Плюс к тому же для них это самое главное Это реклама то есть я сомневаюсь, что для них это сумма, которая вообще это право на трансляцию, это способ заработать. Нет, это для них способ себя прорекламировать, еще больше утвердиться, потому что в Китае, в отличие от Европы, есть сильная конкуренция между стриминговыми платформами, то есть это не только один Twitch и какие-то там подающие жи- какие-то... Прихрепы, скажем так, жизни Даже ненормально существующие Типа всякие там вазды, миксеры Как и в Европе есть на западе Нет, в Китае много платформ Они все довольно популярны У них много денег, они у них много зрителей И поэтому конкуренция там серьезная И вот такая конкуренция приводит К повышению цен за права на трансляцию На самом деле, ну, вроде я, наверное, все сказал про новость, ну, то есть я думаю, что это может быть вполне правда, и в целом, я думаю, для Били-Били это может быть вполне даже и оправдано. Но что еще интересно, на фоне этого, что я очень долго хочу, наконец-то, поговорить про скандал ну не скандал, вот мы обсуждали до этого про тендер на права от ESL, Потому что я до этого сказал о том, что там хочет Газпром, Ростелеком купить права на трансляцию у Рухаба, и вроде как они их перебивают по цене, но вроде бы как сейчас просто вот такой же шаг, как сделали Били-Били, такой же шаг сделал Майнкаст, потому что Майнкаст по слухам, более-менее подтвержденным, выложил сумму намного-намного, в несколько раз больше, чем все остальные конкуренты И у всех остальных просто настолько они офигели Что сказали, нет, мы не будем с ним бороться То есть, опять-таки, у Майнкаста, видимо, такая же была примерно ситуация Как и у Били Билли И если такое у нас происходит в России То почему такое не может происходить в Китае У них как бы идет конкуренция между платформами стримингов, У нас идет конкуренция между студиями освещения В принципе, мне кажется, и ситуация похожа, И вообще ком- организации похожи И в целом ситу- с штука с деньгами Тоже довольно схожая. Ну, наверное, все, что можно сказать про эту новость. Мне кажется, это может быть вполне реальным. И, в принципе, это, мне кажется, будет неплохой шаг для били Билли. Переходим к следующей новости. Я бы ее, на самом деле, не включал бы в выпуск, если бы у нас была хоть еще одна нормальная новость индустриальная. В общем, стало известно о том, что футбольный клуб «Ювентус» вместе с «Астралис Групп» открыл подразделение по киберфутболу, но правда не по FIFA, как делают все, а по ПЕСУ. Связано это, естественно, с тем, что у Ювентуса сейчас имеется эксклюзивное и большое дорогое сотрудничество с ПЕСОМ. Начнем наоборот, лучше сказать, у ПЕСА имеет сотрудничество с Ювентусом, из-за чего Ювентус сейчас пропал вообще из абсолютно всех других футбольных симуляторов. То есть мало того, что он пропал из-за FIFA, что вообще, на самом деле, для FIFA это, конечно, впервые в истории такая штука, потому что до этого всегда, наоборот, у Песа не было лицензии на команды, а в FIFA все команды были настоящие. Теперь у них там появилась команда, я не помню, как это называется, что-то там, Турин Кальцио, наверное, я не играю в FIFA. Но еще такая ситуация произошла неожиданно и в футбол Менеджеры, потому что, казалось бы, игра совершенно не конкурент Песу, но тоже в ней пропал Ювентус. Там футбольный клуб, по-моему, Зебра или как так он называется, в общем, тоже какую-то фигню придумывают. Но опять-таки, то есть у Ювентуса партнерство с Песом, поэтому они, собственно говоря, и открывают все подразделения по Песу. И собственно говоря, самое интересное здесь это то, что ну, тут появляются у нас Астралисы Но появляются конечно не сами Астралисы, а вот эта их материнская компания В которой владеет и Астралисами, и которая у нас владеет Оригеном, по Лиге Легенд У них еще и фут- небольшая команда по Фифе, Хотя это такое, знаете, очень, мне кажется, не особо прибыльная и не особо популярная вещь Даже в Европе все равно киберфутбольные трансляции собирают ну, очень маленькие цифры как бы это можете посмотреть по... Там уже вот я э, где-то в начале лета выпускал спецвыпуск по поводу количества просмотров на разных игр дисциплинах э, за последние года в самых крупных турнирах. Как бы там FIFA плетется даже не среди типа Rainbow Six Siege и Call of Duty. Она намного ниже даже, по-моему, если меня память не подводит. То есть поэтому FIFA это не очень серьезная игра в плане зрительского интереса, но вот... Пес еще менее интересен, но у с ними эксклюзивное партнерство, поэтому они с ними заключают сотрудничество. В общем, слишком, слишком много я сказал про эту новость, поэтому заканчиваем с этим. Переходим дальше к новостям разных изменений в составах. И начнем мы с команды OG, которая у нас наконец-то появилась в CSGO. Они очень долго вроде как намекали, очень много слухов ходило на CSGO, они официально все объявили. Подписали себе очень, как по мне, неплохой ростер. У них в команде есть капитан Алексип, бывший игрок Энса, Есть НБК из Виталити. Есть Иса, очень-очень неплохой, опытный и сильный игрок из состава Hellraiser. Их главный, скажем так, стрелок. Есть Вальда, хороший игрок из Норфов. Есть Манту, вот, наверное, не самый такой очевидный человек из Альтернет Атакса. Это у нас... Поляк, Ну, такой себе, если честно, это для меня самое непонятное Но в целом, вот за исключением, наверное, конечно, Манту Основной состав выглядит очень и очень мощно И я, конечно, не думаю, что они будут прямо претендентами на топ-1 мира Но соревноваться регулярно с теми же самыми Vitality, с g с Ence С непами, может быть, иногда с какими-нибудь фейзами в текущей их форме Я думаю, они могут и, в принципе, выглядит все это перспективно Конечно, еще стоит на них посмотреть, потому что, знаете, иногда очень часто собираются хорошие команды по именам А по итогу играют они просто ужасно, потому что никакой-то химии нет в составе и всего такого Но надеюсь, надеюсь, что тут у них что-то получится вместе собрать интересное мы, у них, мы уже, скажем скоро увидим OG в действии Они будут играть у нас на турнире Summit Мы его вообще обсудим в конце выпуска Но больше сказать особо нечего Мне кажется, команда выглядит неплохо Может заиграть в принципе В принципе, может Дальше переходим к следующей новости У нас появился новый состав Renegade Собственно говоря, до этого они продали свой состав в 100фивс По слухам, где-то за 2,2 миллиона долларов. А теперь подписали себе новый состав. И кто бы это могли бы быть? Конечно же, ими стали Грейхаунд Гейминг. Собственно говоря, они владели первой командой в Австралии. Продали свой первый состав, теперь они все взяли говоря, вторую по силе команду в Австралии, Грейхаунды, которые тоже регулярно проходили на разные турниры. В основном просто потому, что есть два слота от Азии. С одного подходит Ренегейтс, с второго проходит Грейхаунд. Суть говоря, для Ренегейт, наверное, это лучше был выбор, потому что, учитывая, что вы австралийская команда, найти себе говоря, коллектив лучше, чем Грейхаунд, было сложно. Плюс к тому же у Ренегейтс есть опытный менеджмент, у них есть опыт по взращиванию игроков, э, так что может быть даже этот переход наоборот прибавит силы этому составу и они станут уступать еще сильнее. Я конечно сомневаюсь, что они прямо выстрелят неожиданно и резко, но вот говоря, примерно как старые Ренегейтс до того как они вот выстрелили, мне кажется они в принципе могут играть и сейчас. Ну и последняя у нас новость. Стало известно о том, что появляется состав Generation G и по Counter-Strike. Они себе сейчас подписывают бывших игроков Cloud Nine. У них уже есть Automatic, Dabs и Costa. Еще, по слухам, они себе хотят подписать из команды Crazy Shibs. Пятое пока непонятно, но в целом, в целом, еще также в команду, кстати, переходит и тренер Cloud Nine. В целом выглядит нормально, но опять-таки это выглядит вот на уровне старых cloud Nine. то есть чего-то супер большого от этой команды я бы не ожидал. То есть такая просто нормальная средненькая команда, без хороших сторон особо, без, ну, на самом деле со слабостями, со своими. Думаю, не на каждый турнир они будут ездить точно, то есть эта команда слабее, мне кажется, чем те же самые Renegades. Подписавший игры Hound Но как бы будут как-то играть На самом деле с этим самое интересное это то, что будут делать Cloud9 Потому что самая богатая организация в мире С, с очень большой фан В том числе и по Counter-Strike Она должна иметь нормальный себе состав По этой дисциплине И я думаю, если они сейчас продают своих бывших игроков В Корею то, наверное, наверное, у них есть какой-то план Они сами говорят, что они не уходят из Counter-Strike У них есть какая-то новая задумка И, возможно, они просто выкупают себе какой-то большой, хороший состав И я думаю, именно так и будет Но, в общем, самое интересное, мне кажется, это то, что он все-таки будет со самими Cloud9 Ну на этом заканчиваем с новостями Вот как-то так у нас, как видите, не очень густо получилось в этот раз И переходим к турнирам Начнем с квалификации по Dota 2. У нас были квалификации и на Dream League, и на VPlay Bukovel Minor. Оба турнира у нас пройдут в январе. Один в самом начале, другой уже ближе к концу. И, собственно говоря, пройдемся быстренько по каждому региону. И скажем примерно, что у нас случилось неожиданного, что у нас было вполне ожидаемого. В целом, я так скажу вам, на самом деле квалификации получились довольно предсказуемыми. То есть есть парочка, парочка удивлений, но в целом прям ничего такого шокирующего, прям невероятного, как по мне, нету. Есть пары выстреливших команд, но на этом как бы все. Начнем с Северной Америки. У нас здесь вполне ожидаемо прошли на мейджор с первых слотов Хаус, Еспорт и ЕГЭ. Я говорил еще до начала и в Прошиновске говорил, что, наверное, эти две команды возьмут все первые два слота. Так и получилось. Они просто на голову выше, чем все их соперники. ЕГЭ чуть слабее выступили на этой квалификации, но все равно прошли. Думаю, для них это было не особо критично и не особо сложно. Хаосы показались, они отлично. Интересно, что из Америки прошло два русских игрока Оба играют в Афлейне То есть у нас и Рамзес в ЕГЭ играет И ДМ у нас играет в Хаосах в Афлейне В общем, русские захватывают потихонечку Америку И в крайнем случае у нас еще есть две, надежды, две последние надежды СНГ э, Среди американских коллективов Ну а на Майнере, как я предсказал, основная борьба была между командой Envy, Непами и Джейштормами э, Первыми довольно неплохо сыграв прошли у нас на Майнер Непы. И в последнем матче между собой соревновались, собственно говоря, Envy и Штормы. Я предсказывал, что здесь победит команда Envy, потому что Штормы как-то не очень хорошо выглядели в последних матчах, собственно говоря, вот, в групповой стадии, который у нас был на Dream League. И, собственно говоря, так и получилось. Джей Штормы полностью провалились в своем решающем матче против, э, э, против Fighting Pandas. И, собственно говоря, Джей Штормы никуда не проходят. А на мейджор у нас проходят Хаос и... ЕГЭ, а на Майнер проходят Непы и Файтинг Пандас Дальше переходим к быстренько очень Южной Америке Тут у нас довольно все ожидаемо На квалификациях на Мейджор довольно, в принципе, предсказуем победили Пейне и Бесткоусты Пейны это вот те самые старые бразильцы, которые много куда проходили Бесткоусты это знакомые нам перуанцы Которые очень хорошо себя показывают вообще уже последний год, так точно И, собственно говоря, особо ничего тут неожиданного и не было На Майнер было чуть неожиданнее Потому что я, ну, как бы тут есть хорошие, в принципе, команды Которые себя неплохо показывали Но вот я не ожидал, что так себя сильно покажет команда Фурия Еспорт Из бразильцев Она в целом выглядит неплохо У нее есть известные игроки Но я вот не думал, что она как-то Настолько хорошо проявит А она по итогу прошлась по квалификациям на майнер Не проиграв ни одной игры Она выиграла первую игру 2-0, вторую 2-0 И в финале выиграла 3-0 то есть абсолютная доминация выиграла всех трех оппонентов, так что тут как бы абсолютно заслуженный слот, они этого заслужили, они молодцы, как бы тут особо ничего сказать про них нечего, хотя на квалификациях на мейджор они показали себя ну так себе. Дальше переходим к Европе, тут у нас в целом на самом деле супер неожиданного тоже ничего не было, я говорил что у нас будет четыре основных претендента, это Liquid, Secret, Alliance и NIGMA. Так и получилось В плей-оффе у нас сразу сначала боролись например, эти Все четыре команды э, К сожалению, ну или как, не знаю в общем э, У нас слабее из этой четверки Оказалась Нигма, сейчас мы еще о ней скажем Хорошо себя очень показали Ребята из Liquid, я не ожидал такого Но они действительно вот после такого Слабого старта сезона Сейчас разогнались и смотрятся очень-очень неплохо. Секреты, мы их до этого не видели, смотрятся они также великолепно. Пока еще немножко, может быть, не сыгрались, немножко не вошли в сезон, но секреты, я думаю, все еще, как я и предполагал, претенденты на топ-1 среди всех команд вообще в мире. Но, собственно говоря, говоря про майнер, у нас здесь, на самом деле, стоит поговорить об одной команде, которая неожиданно очень сильно выстрелила. Я говорю о команде Викинг. Которая у нас до этого уже была. В ней играл, там, по-моему, Чаппи, Играли какие-то разные русские игроки. В общем, был самый непонятный состав, который только мог быть. В основном сейчас у них основная команда состоит из игроков из Нидерландов. Еще у них есть игрок из Великобритании, из Австрии, из Израиля. То есть, знаете, такая... Самые максимально не киберспортивные, не Dota 2 страны Европы собрались И вот как-то собрали команду Викинг, которая сейчас очень-очень неплохо выступает Она на этой квалификации прошла до финала И на других турнирах небольших, где мы ее видели, она также смотрится очень-очень неплохо в целом, вот эти викинги, мне кажется, могут и имеют потенциал играть на отличном уровне, к сожалению, только в Европе очень мало слотов для такой хорошей игры, потому что первые четыре слота уже у нас забирают Secret, Liquid, Альянс и Enigma, и остаются у нас, ну, в деле, не остается больше слотов, если только не будут еще давать второй слот с Европы. Тогда вот, может быть, викинги чего-то добьются, а, пока, к сожалению, им приходится вот прозебать. Ну а говоря про Нигму, они, собственно говоря, вполне ожидаемо выиграли из слот. Uh, у них есть некоторые сейчас проблемы с игрой. Они как-то пока не очень поняли патч, но, знаете, я пока не буду на них ставить крест, потому что, да, они пока смотрятся не очень хорошо, но это игроки на невероятно высокого уровня. И мне кажется, просто проблема была в том, что они не адаптировались к новому патчу. Слишком мало времени прошло Еще они пока слишком были в чем-то экспериментальны В чем-то наоборот Слишком старомодными И делали то, что еще не подходит в текущую, ну, Уже не подходит в текущую мету В общем, Нигма, мне кажется, еще, еще рано о ней говорить Надо на нее посмотреть в действии Вот на Майнере, там мы уже скажем Все-таки эта команда действительно стала слабее играть Или просто у нее сейчас Проблемы с новым патчем все-таки, Заканчиваем с Европы, переходим в СНГ Тут у нас было, наверное Одно из самых интересных я полностью провалился по своему прогнозу по тому, кто пройдет. Я, по-моему, говорил, что у нас пройдут... Нет, я чуть-чуть не угадал. Я, помню сказал, что у нас пройдут... Я не помню, кто сказал, что у нас пройдут. Я точно помню, что я сказал, что у нас пройдут с Майнера. И я помню, что я боролся между Гамбитами, Нави и Спиритами за то, что кто-то из них пройдет. Но по итогу у нас все эти четыре команды, собственно говоря, и вышли в плей-офф. А вот в плей-оффе уже получилось не настолько все, как я ожидал. Гамбиты себя слабо показали, спириты, ну, сыграли, в принципе, довольно хорошо Ну, а на, май, на мейджор, точнее, у нас прошли с первого слота Про, показав очень хорошую игру На самом деле, я вот не ожидал, если честно, что Про так хорошо будет играть в СНГ-регионе Но, опять-таки, еще есть вопрос про то, а как они смотрятся в мире То есть, окей, они все еще могут быть топ-1 СНГ, но все ли они еще топ-4 мира? Я сомневаюсь, но, знаете, уже более позитивно на них смотрю они хотя бы стали показывать хорошую игру В отличие от того, что у них было до этого Со второго слота у нас прошли Нави. Нави на самом деле, вот на самом деле Казалось бы, они взяли все себе одну замену То есть вместо Санейка они все взяли Непонятного саппорта Ильяса И казалось бы, у них нет нормального лидера Заяц, ну такой себе лидер а вот как-то у них все сложилось, и они очень неплохо смотрелись и в группе, и в плей-оффе они очень сильно смотрелись. Должны были проходить, собственно говоря, обыгрывать, спирит, спиритов у них чуть не повезло. Но, собственно говоря, они забирают себе второй слот на мейджор, вполне заслуженно. весь сейчас действительно очень и очень неплохо смотрится. Ну, а говоря про майнер, у нас тут, собственно говоря, была основная борьба между двумя командами. Они эти два слота и забрали, потому что что HellRaisers э, с вот этим составом своим новым, что... Бывший, можно сказать, это команда Old Bad Gold С тоже таким странным составом довольно Они все не смотрелись особо фаворитами Здесь фаворитами смотрелись Спириты Гамбиты Они, в принципе, и выиграли Гамбиты, плохо себя очень показавшие в квалификациях на мейджор Здесь раскрылись, показали себя снова, можно сказать, как раньше Очень они хорошо сыграли но ну и Спириты, они, в принципе, и до этого уже показывали себя хорошо Тут они продолжат себя также хорошо показывать очень тяжело им, конечно, дался последний матч против HellRaisers, но по итогу они смогли там победить. У нас проходят, собственно говоря, как я и предсказывал, э, VP, Na'Vi, Gambit и Spirit. Но это было не особо сложно, но, опять-таки, как я говорил, эти команды и проходят. Ну, потому что, действительно, они просто смотрятся намного наголо сильнее всех остальных коллективов из СНГ. И, на самом деле, все команды из СНГ мне понравились своей игрой. То есть, как бы, я опять могу накаркать. И опять мы в итоге провалимся, но пока, пока наши команды смотрятся действительно неплохо Ну, хватит уже дать об СНГ, переходим к Китаю В Китае у нас было больше удивлений Группа смерти, которую я назвал группа Б у нас, говоря, и была Такой неожиданный. А что у нас по плей По плей у нас, как я И говорил, прошли с первых слотов Айджи и Вичи И за последний слот у нас была борьба, как я предсказал, Между Дихом и Астер, и в ней, как я Предсказывал, победили Астер И по итогу на менеджер у нас уже едут Айджи, Вичи и Астер Айджи и Вичи смотрятся прямо очень уверенными Фаворитами, Астер пока смотрятся командой Ну в максимальном случае на топ-8 вот на майнер-квалификациях была, наверное, самая главная для меня удивительная вещь Потому что здесь, как бы, для меня было два фаворита Это Ехом и Сидек И по первому дню так и выглядело То есть Ехом смотрится неплохо, но сильнее Сидек смотрится неплохо Сидеки обыгрывают Яхоумов, проходят в гранд-финал И вот, казалось бы, то ли у нас Сидеки наконец-то смогут выиграть себе финал на лан-турнир То ли у нас опять выиграют Яхоума, а Сидеки снова проиграют Но, как бы, я думал, вот он, сценарий есть как бы то или опять царится судьба Сидеков, или они наконец-то смогут выиграть. Но случилось, конечно, что-то совершенно неожиданное. Потому что, вдруг, из ниоткуда возникла команда Rolling in Gewaff, у которой действительно неплохой состав. Но по квалификациям она смотрелась намного слабее. Она, собственно говоря, у себя в группе э, сыграла довольно слабо. Она проиграла до этого 2-0 Сидеком в группе. Она у нас не прошла в плей-офф, она заняла четвертое место у себя в группе. С трудом попала в эти квалификации на майнер. Проигрался первый матч против Ехомов. А дальше на следующий день у них, я не знаю, чакра открылась, какая-то озарение их посветило. Я не знаю, в общем, ну короче, РНГ на второй день квалификации неожиданно прямо взорвались. Они выиграли 2-0, но это было ожидаемо команду Looking for Smile. А дальше они 2-0 разносят Ехомов. Уже как бы неожиданно, они то есть вчера им проиграли, до этого они им проиграли, а теперь они их побеждают, а дальше еще неожиданнее, потому что они просто выносят 3-0 команду Сидек и в итоге у нас проходят на майнер не Ехоум, не Сидек, а проходят Ролл на такого я не ожидал. И опять-таки, опять Сидеки проиграют, по-моему, уже седьмой свой финал квалификации на DPC турниры То есть они, по-моему, проиграли финал квалификации на International На вот этот Чанг, Чангша Мейджор, на какой-то еще One или, по-моему, что-то такого Проиграли сейчас, проиграли еще до этого какие-то квалификации В общем, Сидеки, они вечные проигрывающие в финале Очень за них обидно, но вот, к сожалению, опять у них что-то не получилось. И они, собственно говоря, уже себе провели замены. Я об этом не говорил в решафлах, но сейчас вот обсудим. Седеки себе взяли вместо своего керри Ива, который, ну, неплохой, но такой, знаете, просто нормальный керри, без каких-то особых впечатлений. Они себе взяли Ахджита, и вот с Ахджита, мне кажется, у них может что-то поменяться. Во-первых, это, конечно же, снова повторение любимого тренда китайцев на одного игрока из Юго-Восточной Азии в команде. В данном случае из Малайзии Плюс к тому же он у них играл уже какое-то время в команде до этого Сидек Авенджерс. Ну, скорее играл просто, чтобы хоть где-то играть Пока нету ему нормального места в команде Но опять-таки, то есть Ахджит для Сидеков, мне кажется, очень-очень неплохой выбор И в целом, мне кажется, он поможет команде И может быть с ним они наконец-то смогут прервать свою вот эту серию неудач Ну и наверное об этом на Китае На этом все уже о Китае Перейдем к Юго-Восточной Азии Тут у нас случилась еще одна, конечно, удивительная вещь, потому что я говорил, что у нас точно пройдут Fnatic и TNC, так и случилось, собственно говоря, без каких-то удивлений. А вот что удивительного случилось, это у нас случилась команда Reality Rift, которая неожиданно выстрелила и просто всех порвала и прошла также на Major. Может быть, конечно, им повезло с тем, что они попали на команду Signal Ultra. Хотя, знаете, в любом случае они бы попали на них в лузерах, все равно бы прошли, может, не с первого места, но с третьего. Но, в общем, реалити рифт, конечно, удивляют. То У них, в принципе, состав довольно странный. То есть у них есть неплохой, действительно, саппорт нац, у них есть очень старый ветеран Куху, есть, ну, такой неплохой, в принципе, мидер Лакрити. и есть два непонятных игрока из Индонезии и Монголии. И самое интересное с этой командой, это то, что эта команда принадлежит русским Два русских бизнесмена решили, короче, что им надоело все в Москве вести бизнес Они уехали в Малайзию или куда-то на Филиппины И там открыли свою команду И вот они уже с квалификацией на International держат этот состав До этого они выступали очень слабо, но тут они неожиданно смогли наконец-то себя проявить Это, конечно, очень для меня неожиданно, но вот как-то так получилось В итоге у нас, можно сказать, еще одна русская команда проходит на мейджор с чем я их поздравляю. Очень для меня неожиданно было. Но вот так вот иногда случается. Ну а на квалификациях на майнер у нас опять, собственно говоря, на них попали гигфэмы. Которых я опять прогнозировал на мейджор. И они опять просто разнесли эти квалификации. 2-0, 2-0, 3-0. Э, без шансов. Сигнал ультра попытались с ним побороться, но не смогли. В общем, наверное, все, можно сказать. То есть гигфэмы опять у нас прошли на майнер. Но я опять-таки уже теперь не верю, что они выстрелят на майнере и пройдут на мейджор. Там, во-первых, много других сильных команд. Есть те же самые Нигма Есть на наши команды Я в них все-таки верю И поэтому думаю, что у нас не повторится Такой ситуации, и в этот раз Собственно говоря, Гикфемы уже не смогут Выиграть ничего, и будут ну, В лучшем случае где-то там в восьмерке В лучшем случае Хотя, сколько там команд вообще у нас на Майнер-то едет? На Майнер едет у нас всего 8 команд Ну, в шестерке, в шестерке, я думаю, гигфемы могут быть В общем, да, как-то так Не очень хорошо получилось, что они будут в восьмерке В общем, все, все, хватит Я закончил говорить по эти квалификации Больше особо впереди ничего нету Бухавели вот, квалификация на Майнер, которую мы обсуждали Он пройдет только с 9 по 12 января То есть, не скоро, только через месяц Поэтому переходим к CSGO. У нас здесь прошел турнир ESL ProLiga сезон 10 с очень-очень интересными результатами. В чем-то я, конечно, был прав, но вот, точнее как, по группам в целом я был более-менее прав, кроме одной, конечно, команды. А вот по плей-оффу, в плей-оффе случилось что-то совершенно невероятное. И, конечно, для меня теперь очень непонятно, как эти результаты интерпретировать. То есть я какие-то паттерны вижу, но вот команда-победитель меня, конечно, ввела в шок. Начнем с групп. В группах в группе А у нас тут вот было большое удивление Это у нас команда Na'Vi Я им не прогнозировал выход из группы Но они все-таки смогли Может быть, конечно, им немножко повезло с соперниками Потому что они только в финале встретились с нормальной командой С ЕГЭ Они с небольшими проблемами, но их обыграли И в целом заняли первое место Второе у нас заняли ЕГЭ И я говорил, что у нас будет, собственно говоря, борьба ну, шансы пройдут и Натик и будет борьба между Нави 100фивс и Фейзами. По итогу у нас Фейзы, кажется, боролись со 100фивсами и проиграли. У нас в финале нижней сетки боролись 100фивс и Фнатики. В целом не самая неожиданная пара, и здесь намного сильнее оказались Фнатики, как я санголеи предсказывал. И по итогу у нас из группы А прошли Нави ЕГФ Натик. Вот одно удивление в лице Нави оказалось. В группе В все было максимально предсказуемо. Как по мне. Ну как, было, было одно удивление, но, в общем, первое место Астралис, думаю, без каких-то удивлений Второе место Ликвид, я тоже думаю, без особых каких-то удивлений А вот дальше есть интересные вещи, потому что неожиданно очень сильно выстрелила команда Атак Это американская команда с кучей игроков, из, ну, с двумя игроками из Южной Африки Это бывшая команда Денайл и она очень-очень круто Выступила, она обыграла 2-0 Норфов, она обыграла 2-1 g вот это на самом деле для меня Самое неожиданное, и в итоге вышла В финал квалификаций Вот этих вот, где играла с Музами, где их Муза конечно же выиграли уже В этот раз, но опять-таки Они обыграли Норф и g это уже В принципе неплохое достижение, и Конечно за вот этой командой Атак Надо будет так следить, хотя бы Краем глаза, смотреть как у них дальше Будут дела, потому что пока они смотрят Неплохо, неожиданно А вот в плей и пошла абсолютно непонятная хрень Потому что первый матч Ликит против Фнатик Казалось бы, обе команды сейчас неплохие, Fnatic сейчас в неплохой форме, Liquid потеряли ту форму, которая у них была прошлой весной, но они постепенно вроде бы как набирают немножко ее, смотрится снова неплохо, но в этом матче оказалось, что вся вот эта форма Liquid идет непонятно куда, потому что Fnatic просто на голову сильнее, чем они сейчас, обыгрывают их 2-0, довольно уверенно, ну то есть Liquid поборолись, как бы это не самая слабая команда в мире, но Фнатики смотрелись сильнее в этой игре, они ее и выиграли 2 2-0. А вот дальше, дальше Получилось очень интересно, потому что Значит, Давайте я про матч скажу сначала Фнатики победили с ликвидами И попали на встречу с Нави с Нави они попадались, очень неплохо попадались, и по итогу у нас победителями оказались игре шведы и фнатиков. Они проходят в финал, а Нави, Нави в целом играют неплохо, то есть про Я скорее хотел сказать про Нави, потому что они показали себя довольно неплохо с они себя хорошо показали в целом в группе. Так что Нави, хоть и заняли только четвертое место, это уже, конечно, для них успех невероятный. Особенно ну, на фоне последних результатов. Но, в общем, Нави и проиграли тоже не очень позорно, смотрелись хорошо. А вот дальше, в другой половине сетки, у нас, конечно, было что-то с чем-то. Потому что первый матч, ЕГЭ-Моуза, и, конечно, наверное, фаворит это был все-таки ЕГЭ. Но Муза тоже, казалось, могут чуть-чуть показать что-то. По итогу у нас была полная доминация Моузов. Первую карту Трейн они выиграли очень уверенно. Дальше на Инферно они должны были выигрывать, но ЕГЭ смогли довести карту в доп и в итоге вывели ее в свою пользу. Хотя, мне кажется, вполне, вполне могли бы эту карту Моуза в итоге и дотащить, и выиграть просто 2-0. Но вот после вот этого обидного очень поражения для Маузов на Нюке, боже мой, на Инферно, они начали играть Нюк, где просто вытерли, вытерли просто пола по все, что можно ЕГЭ. Обыграв их 16-0 16-0 поражение у ЕГЭ Это, конечно, что-то Что-то просто с чем-то ЕГЭ сейчас я больше не котирую Как очень сильную команду Это просто хорошая команда Без вот каких-то таких замашек На позицию бывших ликвидов То есть, вот когда их только подписали ЕГЭ, вот эта команда, бывшая Energy, они действительно стали играть почти как старый Ликвид. И Я вот тогда понадеялся, хотя я говорил, когда еще их подписывали к ЕГЭ, что мне кажется, команду вот Energy продали в самый лучший момент, потому что скоро у них начнется спад. И вот этот спад начался, у нас уже ЕГЭ проигрывают 16-0 Муза. Муза, конечно, тоже очень большие молодцы, мы еще о них поговорим. -э 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 Керриган, пришедший в команду, очень сильно преобразил команду. Но ЕГЭ, конечно, тоже не должны были прыгать 6-0, даже при всем уважении к силе Музов. И дальше Мауза попадают на Астралис, и тут как бы уже, ну, очевидный, очевидный фаворит это Астралис, но, но у нас очень проходит близкая встреча. На самом деле сильнее по этому матчу смотрится Астралис. Но на первой карте на трейне в двух сериях допов у нас. Нет, в одной Не, в двух сериях допов, да, все правильно, у нас сильнее оказывается по итогам Муза. Но опять-таки, то есть допа это всегда знак того, что команды были очень близки, и как бы Астралис могли эту карту и выиграть. Дальше на оверпассе Астралис довольно уверенно обыгрывает Маузов. А дальше на Дасте в очень близкой игре в одной карте от, собственно говоря, переигровок у нас побеждают Муза И по итогам Муза проходит в финал, выбивая с турнира Астралис. Но, опять-таки, вот по этому матчу понятно, конечно, что Астралисы не потеряли форму. Астралисы очень-очень хороши, просто Маузов в этот момент что-то прям сильно-очень-сильно перло. И вот эта вот победа над Астралис, наверное, их зарядила какой-то невероятной мотивацией. Потому что следующая их игра в финале уже против Фанатиков, это была очень-очень хорошая от них игра. Очень сильный КС. Они все свои карты выигрывали 6-10, по итогу у них общий счет. Э, кое получился 16-11, 16-10 и 16-11. Э, очень-очень хорошо показали себя Муза. Прям прямо великолепно. Ну, про- правда, великолепно смотрелись Муза на этом турнире. И вот после вот этой победы, они, то есть Муза, по турниру идя, они у нас победили, ну, вот этих, как сказать, Ренегейтс, но это бывший игре Хаунт не особо важно. АТК победили, ну, нормальная победа. А вот в плеве, конечно, ну, просто что-то с чем-то. ЕГЭ, Астралис, Фнатик Весь топ-3 мира на текущий момент Муза просто повертели С трудом победили Астралис Но победили, уверенно, очень победили ЕГЭ И в хорошей, сильной, но с самим игре Победили Фнатиков В общем, Муза, конечно, это сейчас Очень-очень интересная команда И еще не теперь вдвойне интересно Как они продолжат играть дальше Потому что, ну, с таким успехом надо и дальше побеждать Но смогут ли они, пока непонятно Ну и дальше быстренько поговорим о турнирах, которые у нас пройдут на этой неделе. Это у нас, э, во-первых, финал Blast Pro Series. На самом деле, вот этот финал смотрится каким-то очень-очень ненужным. То есть, они очень долго, мне кажется, затянули эту серию. У них очень мало было команд. У них был в качестве участников команда Cloud9, которая просто закрылась, по сути дела. У них были Mibor, которые очень были нестабильными. И по итогу, у них как бы были 5 нормальных команд. Это Faze League, Astralis, Nip и Na'Vi. И не прошли просто нави А все остальные команды прошли И как бы особо даже интриги вот во всей этой системе С баллами и не было ну, В общем проходит у нас последний в этом году Blast про, после этого у нас начнется вот эти Бласт про премьеры, по-моему они называются В общем что у нас тут есть У нас тут есть фейзы, есть ликвиды, есть астралис И есть непы Очевидный тут должен быть финал ликвид астралис Кто вот сильнее фейзы или непы Мне сказать сложно Обе команды смотрятся ну так себе Нормально, но ничего особо прям впечатляющего Наверное, я скажу, что Фейзы будут чуть сильнее То есть у нас четвертое место НИ, Нипы Третье место Фейзы Второе место Ликит и первое место Астралис Я думаю, как-то так у нас будет по этому турниру Ну и с игрой, наверное, все И переходим к последнему турниру Это у нас саммит по КСу, пятый саммит И тут у нас есть очень интересная команда Во-первых, у нас тут есть команда ОУГ. Мы наконец-то посмотрим на нее в действии У нас здесь есть команда МАУССПОРТС тоже очень неплохая команда У нас здесь есть Фурия, которая, ну, в принципе, неплохо сейчас смотрится У нас здесь есть... Ком... Ну, раньше смотрелось, сейчас нормально просмотрится У нас здесь есть команда Мибор Так что будет у нас такая борьба между бразильцами, кто все-таки у них сильнее сейчас Будет команда Джиту 2 которая сейчас, ну, не очень хорошо выступает И у нас будет команда Про Которая, вроде бы как, начала постепенно лучше начинать выступать Но, правда, есть проблема с тем, что Про Вроде бы как должны скоро продать этот состав и распустить его нафиг и купить себе новую команду Кстати, с интересным, еще все еще никто не купил себе команду Tricked Новости так и не появилось, еще очень интересно, кто это будут Есть у меня, кстати, подозрение, что это могут быть Virtus.pro Потому что OG уже их не подписали Э, Возможно, это были Virtus.pro, но опять-таки не гарантирую ничего В общем, короче, что у нас по турниру будет? Я думаю, у нас будет основная борьба между OG и Маузами. И на третьем месте у нас будут, наверное, g хотя может быть и Мибр. То есть, вот, я думаю, у нас. Наверное, все-таки последний команд на турнире будет Фурия. Дальше будет располагаться Virtus про Дальше у нас четверк сильнейших будет Мибр, G2, OG, Моуза. Наверное, последнее место займут. Ну, наверное, g третье место займут Мибр, второе займут OG, а первое займут Моуза. Я думаю, как так у нас будет на саммите, но посмотрим в итоге, что у нас будет. На этом, наверное, все. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали. Во Вконтакте, в iTunes, на Кастбоксе, в Google подкастах. Мы почти везде, где можно, выходим. Просто наберите про этот киберспорт. Вы нас, скорее всего, найдете, где бы вы его не слушали. Также не забывайте, что у нас есть канал в Телеграме, где я стараюсь более-менее регулярно какие-то свои новости и мысли рассказывать. К сожалению, на этой неделе, как вы можете подумать и понять по новостям, особо ничего интересного не было, поэтому и рассказывать мне особо не было про что, плюс к тому же квалификации были довольно скучными, но я стараюсь его более-менее актуально вести, и там много интересных вещей, я все-таки стараюсь, чтобы они там выходили. Ну и также, если у вас есть какие-то комментарии, советы, что улучшить, что стоит изменить, что у меня получается плохо, что стоит убрать, то можете с нами связаться через нашу группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере, ссылочки на все эти в описании. Ну и на этом, наверное, уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе.